1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledars podd om politik och dina lovika väntar när det politiska klimatet sjunker under fryspunkten. Som vanligt ska vi försöka bringa lite ordning när de politiska kallfronterna sveper över landet. Och med mig för att kunna göra det har jag som vanligt vår panel med vad vissa har påstått kan vara landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Tjenström, oberoende moderat. Hej, hej, här är jag. Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledareaktion har vi Jonas Sima med oss. Japp. Yep. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledareaktion har vi Aftonbladets politiska chefredaktör, Anders Lindberg.
2: Det är jag. Du låter nästan som Ingvar.
1: Ja, men som ni kanske har noterat så är jag inte Ingvar. Och det är för att Ingvar Persson sitter fast i en snöstorm. Jag heter Susanna Kirkegård och är också ledarskribent i Aftonbladet. Och i den här podden idag så tänkte jag mig att jag ska fördela ordet med järnhand. Och lov, Yeah. Lovika-vantarna var Englars. Jag nöjer mig med hand. Vi har massor att prata H-J. om. <laughs> ja. mm. Då sätter vi igång med det sagt. Vi har massor att prata om så vi drar igång direkt. Opinionsundersökningar är ju ett återkommande ämne i den här podden. Och förra veckan så kunde till exempel Sveriges Radio berätta att Sverigedemokraterna nu är större än alla regeringspartierna tillsammans. Mm. Är Moderaterna på väg att bli ett stödparti, Ulrika?
0: Ja. Alltså, hur länge har vi pratat om det här?
1: Nu är vi här. Mm, nu är vi här. Jättekul. Och som Roligt, de troligt. brukar säga på sporten. Hur känns det?
0: Ja, alltså, Jag är ju både med i tävlingen. Vad var det jag sa? <laughs> Och den är ju kul. Men det är inte kul alls faktiskt. Men 16,1 i en mätning... Det är väl det sämsta Moderaterna måste ha fått i en mätning faktiskt under, alltså, i modern tid. Alltså, när Bo Lundgren fick lov att gå så fick man 15,2 i valet. Nu är inte detta ett valresultat men att var nere på 16,1 i ju när man dessutom har tappat alla sina kärnväljare i storstäderna och i universitetsstäderna. Då undrar man ju, vilka är de här 16,1 om det inte är i Stockholms stad? Ja, vilka
1: är de Jonas?
3: Ja, det finns väl några i länet i alla fall, Moderater kvar, alltså Stockholms län. Men jag tänker också på regeringen som ofta liksom slår sig för bröstet att de har en, liksom en, ett regeringsunderlag som är stabilt liksom till skillnad från den rödgröna röran innan där man inte riktigt fick igenom sina reformer i riksdagen. Men i de här mätningarna så det så går ju Moderaterna då eh, kräftgång eh, men de andra regeringspartierna når ju inte ens över riksdagssperren i, näst, i nästan någon mätning. Mm. Så att just nu utgör regeringsunderlaget då av 16,1 procent. Det är inte mycket.
2: Jag tänker på skattebetalarnas förening Jag hade ju för många år sedan en slogan som var hälften kvar. Och nu så, så är det, ju vad Moderaternas Vad det, ska se det 2010 var ju 30 Så jag tänker att man ska inte vara nöjd för de är under 15.
0: Ja, han ser så nöjd ut som en fet katt här. För
2: då, för då, men då har de gått ner till mer normal nivå, tänker jag. Där de behöver hemma liksom. Men det är väl ungefär de liksom som ekonomiskt kärna på Moderaternas politik. Så det är väl ungefär 15%. Men det är
0: ingen som gör det längre för de har ju inget moderat.
2: De hade en ekonomisk politik en gång. Det är sant, nu har de något annat. Men, men, men jag tänker att liksom, Moderaterna har ju liksom gått på precis det här, John F. Kennedy-citatet att den som försöker rida tigen hamnar i dess mage. Och nu är Moderaterna i SDs-mage. Och tigen tänker fortsätta tugga i sig. Och det som är så fascinerande när man tittar på Moderaternas liksom, partistrateger eller vad det nu är som ska uttala sig, så, så verkar de ju inte förstå det här. Utan de är så här, jag är kapten på Titanic, full fart framåt liksom. Och den, den idén är ju helt verklighetsfrämmande. Men de verkar ju ha den idén. Så att, ja,
1: jag tror bara det kommer fortsätta. fortsätta. Ja. Går och att lösa? Vad kan Urs Kristesson göra, Jonna?
3: Ja, han har ju redan, eller hans fru skaffade ju en kursgård så de planerar ju redan för någon slags reträtt, andlig rehabilitering eller vad det nu var de ska
2: hänga Andlig rehabilitering?
3: Ja, Ja, han verkar ju ha en plan B men hur resten av partiet ska klara sig det vet jag inte riktigt.
2: Andlig retreat?
3: Kan
1: det vara något? För Anders. hela partiet.
2: Jag vet inte. om Snart får de ju plats på den här kursgården om de fortsätter lite. Så, 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 så det kommer de att klara. Man brukar ju skåla om liberalerna att de var de enda som fick plats i klubbrummet i Riksdagen. För det var liksom deras. När, när pandemin var så fick det inte vara mer än åtta personer. Och det var liksom deras riksdagsgrupp så här, mm. som fick träffas. Men Moderaterna. Jag menar, tänk, tänk Moderaterna. Om de får ett valresultat runt 15 procent. Då betyder det att de förlorar alla större städer. De kommer att förlora en stor del av sina kommunalråd, kanske en tredjedel av alla kommunalråd, alla fullmäktige platser, alla nämndplatser, en tredjedel av riksdagsgruppen försvinner. Och om och så kommer
0: dessutom de politikerna runt om i landet börja förstå det? att de snart Jag tror att, att de förstår det. Alltså Nej, att... men de kommer snart att börja förstå det. Och det är då det kommer börja bli lite jobbigt. Och de här
3: andra två riksdags- regeringspartierna, Liberalerna och Kristdemokraterna har ju alltid levt på moderata stödröster. Men det blir väldigt svårt nu eftersom Moderaterna själva behöver de stödrösterna. Jag tänkt på en sak. Om, det om, man, om
2: man är liksom stödröstparti och så tänker man att Moderaterna inte längre kan vara där. Mm. Jag undrar om KD och L tänker tänka att de ska få stödröster från SD. Att de liksom får lägga om sin retorik för att vinna. Tänk liksom liberalerna som ska vinna stödröster från Sverigedemokraterna. Att, att de, de vill att Jimmy Åkesson ska gå ut liksom och uppmana folk att ja, men det är inte så viktigt att ni röstar på SD. Ni kan ju också rösta på de här partierna. Alltså lite som Magdalena Andersson och så gjorde med Miljöpartiet att man öppnade den dörren. Mm. De kommer ju att behöva att SD öppnade den dörren till KD och L.
3: Ja, men Ekot hade ju också en förtroendemätning eh, på partiledarna och där var det ju Magdalena Andersson som fick 45% som tyckte att, att hon var första valet. Och sen var det 18 till... Kristersson 17 till Åkesson eller var tvärtom? Ja.
0: Nej, jag tror att det var 1817 17 till fördel Kristersson men det är ju samma, 17, 18 ja. då ligger man ju på samma. Precis, men det är ju ändå en väldigt och, stor... Och de två tillsammans då är, tar ju färre än Magdalena själv. Precis,
3: mm. men, men äh, det finns ju också apropå det här med fet katt eller fat katt begreppet så, äh, så finns det ju också en klar risk där för Magdalena Andersson att bli en fet katt här eh, fram till valet. Och det är ju en stor risk eftersom hon... Ja, de har ju inte heller fått ordning på något slags eh, alternativ även om det kanske kan... Jag tycker ändå att man allt mer börjar se att det kanske eh, blir något slags... Centern kommer kanske stå utanför det här men ändå
1: ja, stötta en rödgrön regering men utanför
3: själva regeringsbygget.
1: Ja. Men Ulrika du som ändå är våran moderatexpert så att säga, hur, hur, det får man väl ändå säga, ja, jag är eh, hur ser det ut inuti partiet? Alltså, är, finns det någon plan eh, om man bortser från Ulf Kristerssons eventuella strategier?
0: Jag hör ingenting om några planer förutom att jag tror att man hade någon slags plan eh, inför stämman med, med vindkraften, att man försökte med sig på någon slags... Och det är väl för sig välkommet att, 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 att bedriva miljö- och klimatpolitik. Det är väl jättebra, men om det var i syfte att ta tillbaka Stockholmsväljarna så uh, tror jag inte det funkar så länge man gör upp med ett nationalistiskt populistparti nationellt.
3: Mm. Om jag var moderat strateg... Då skulle jag göra en sak som jag tänkte på när jag såg Benjamin Dosa på stan. Uh, han är ju farlig på riktigt. Uh, han är liksom inte bara en trevlig person uh, utan han är oerhört duktig debattör och uh, ja, han, han uh, når igenom bruset som man brukar säga. Uh, om jag var moderatstrateg skulle jag försöka Få in honom tillbaka i politiken. Vad är han nu på fastighetsägaren? Nej, Nej. företagen ska, ska han företagen. bli vidare. Mm, han ska bli vidare. Han är väl
2: mellan Timbro och företagen i rymden där.
3: Mm. Ja, just det. Eh, hur som helst. Men han är, tror jag, en, en farlig motkandidat och som skulle kunna rösta, eh, locka mer mellan eh, eh, väljare. Eller säger man, ja, de som tvekar mellan
2: Socialdemokraterna och Moderaterna. Så mm.
3: Där tror jag att det skulle finnas en intressant strategi om de tog den. Intressant.
2: Alltså, det finns ju någonting med Moderaterna just nu som är väldigt knutet till Ulf Kristersson som är intressant så alltså det är nästan bara han som är Moderaterna eh, ibland så syns Elisabeth Svantesson och ibland någon annan liksom så eh, men annars så gör ju folk liksom bort sig när de syns alltså Johan Forsell Joh- åker iväg och ska träffa någon saudiarabisk eh, skolobist. det var väl kanske han som var skolobist när jag kommer inte ihåg Eh, Bilström glömmer sitt pass. Alltså, det, 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 det finns något liksom löjets skimmer över hela det här gänget så va, De lyckas inte. Och allting kokar ihop till Kristersson. Det står och faller med honom. Och Moderaterna brukar ju vara rätt brutala när det inte går. Så jag funderar ju på så att säga: att kommer Moderaterna börja fundera på liksom. Alltså kommer man att låta Kristersson dra ner alltså Säg att vi sitter om två år och de har 15% procent och de ska gå till val 2026. Kommer man att låta Kristersson dra ner Moderaterna till en sån nivå då? Ja, det är
0: vad ju, kommer det, man att det, göra? Det har ju inte hänt tidigare den här situationen eftersom man ju tidigare har försökt ha en strategi när man går till val. Vilket man ju valde det här valet 2022 att inte ha någon plan utan bara ha planen att göra upp med ett nationalistiskt populistparti och därmed bli en dörrmatta för det partiet. Men så länge man sitter i regeringsställning och innehör statsministerposten så brukar det ju vara så att man får göra lite som man vill. Men det är lite oklart faktiskt. Jag vet inte hur det kommer att vara ifall han drar ner det här till 13, 14, 14, 15 procent. Och det är de siffror man har om två år. Och det är ett år kvar till valet. Ja, jag... Svårt att se att, att man kommer att vara nöjd i partiet.
3: Ja, traditionen i svensk mm. politik har ju annars varit att eh, det är finansministern som är det stora flötet eh, för partierna som är Göran Persson, Anders Borg, Magdalena Andersson eh, och nu är det Elisabeth Svantesson som... Jag tror jag inte det väcker liksom några jättenegativa känslor, kanske sådär som person. Men däremot så är den ekonomiska politiken en stor besvikelse. Alltså, annars har ju det alltid varit det starkaste kortet för Moderaterna: Att människor ändå kan märka att som jobbar och har hyfsat liksom, att de får lite mer pengar kvar i plånboken. Men nu har det ju varit tvärtom. Så hon är inte ens någon kandidat idag som kan ta över ett sargat moderat parti så utan Kristersson så är det verkligen lite lite
2: frittfall Jag tänkte, Jana sa ju vad hon skulle göra om hon var moderatstrateg om jag skulle vara moderatstrateg så skulle jag nog titta på Magdalena Anderssons alternativ i första hand, jag skulle nog ge upp att försöka kommunicera min egen politik för moderaternas politik just nu är så fruktansvärt impopulär Priserna går bara upp. Inflationen är, har varit högre. Definitionen alltså, går om dåligt. Räntor också. Och folk, alltså, det, det kommer att vara en katastrof alltså, om man pratar om egen politik. Så jag skulle nog då eh, gjort lite det de gör. Alltså jag skulle fundera på hur ser alternativet ut och få, försöka få journalister att prata om, om det. Och då finns det ju mycket att prata om. För att, för att Magdalena Andersson har ju inte samlat V och MP. Hon har inte samlat alla fyra partierna. Eh, hon har inte utvecklat reformer för att så här, vinna ett val så det är klart att den stora svagheten när strålkastaren vänts mot vänster om ett år, det är ju det att, att de har inte gjort, gjort den liksom, mm. de sen inte tror gjort jag det, Moderaterna
0: liksom, har någon slags en snackis som jag tror de försöker få ut det att ja, 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 det kommer inte vara så farligt när vi väl sitter här om två år då kommer vi se att Sverigedemokraterna inte har fått igenom särskilt mycket nej men, men det de har de ju redan, ju redan fått du, du liksom, hallå angevrilag någon? Nej men det, det
2: kommer ju också bli, att, jag, jag tror inte att den argumentationen, jag tror inte den kommer att flyga för jag tror att nu någonstans börjar också konflikterna komma. Alltså angevrilagen, det blev jättekonflikter när man la förslaget men det fortfarande det finns ingen lagen. Alltså tänk när den lagen ska komma och du ska tvinga lärare och ange elever och du ska tvinga sjukvårdspersonal att ange patienter det är klart att protesterna då kommer ju vara en helt annan nivå och, och, vi, och, och jag, jag tänker att vi ser en allmän social mobilisering när det gäller den typen av förslag. Jag tror vi kommer att se det kring fler förslag. Men, men det stora som kommer att hända nu, det är ju, jag vet inte om ni såg det igår, så började man lägga spar, de, alltså, samla sparbetingen på sjukvården. Det är väljarnas viktigaste fråga. Det är klart att tre år av sparbeting i sjukvården kommer ju inte, det kommer ju vara svårhanterligt. Du får ju liksom, jag vet inte hur du ska förklara det så att säga 2026. Men det kommer ju vara det folk tänker på i valet tror jag.
3: Ja, men alltså det var intressant också att höra med Ulrika för att när Reinfeldt-regeringen tillträdde så sjönk ju de också opinionsmässigt först.
0: Men det inte ner till 16,1? Absolut inte,
3: verkligen inte. Men det tas ju upp nu av Moderaterna som... Mm, men så här, men det,
0: då låg man ju ändå, man sjönk men det var ju fortfarande över 20%. procent Precis, och det var inte heller samma... Eh, stora kris som Sverige alltså. är i
3: nu eh, och kriser brukar ju annars gynna det sittande regeringspartiet som vi märkte under pandemin för eh, S-regeringen eh, och då måste man väl ändå dra lite mm. slutsatser av det redan nu tycker man från Moderaterna att liksom, det kan gå riktigt <laughs> ännu mer åt helvete
2: ja.
1: Det var en följetong Vi får fortsätta diskutera det i podden, vem vet, det kan hända mycket på en vecka är det är klart att vi kommer fortsätta prata om det här. Ja. Herregud. Ja. Eh, men annars har ju mycket av nyheterna mm, nu mm. handlat om tågkaos, precis som vanligt. Underhållsarbete mellan Göteborg och Allingsås kommer att begränsa trafiken till Stockholm i flera år. Samtidigt så fortsätter bråken om var ny järnväg ska dras fram och om. Är det svenska järnvägsnätet bortom räddning, Jonas jag hoppas
3: inte det. Men alltså det, det har verkligen blivit så här. Mot, eh, allt har kastats på ända förr när man åkte i typ östeuropa så var det så här man skumpade fram på skruttiga tåg och så där, Och så tänkte man i Sverige där har vi det bra och modernt. Liksom. Och så, så åkte jag tåg nu i Polen här veckan. Superfräs liksom ja, uttag vi... överallt för mm. laddare och det var liksom otrolig nivåskillnad.
0: Mm. Hur brukar. Nej, men Det känns som att vi bor i en bananrepublik på så väldigt många områden just nu. Jag känner liksom att det är inte riktigt klokt. Alltså, hur är det möjligt att vi har hamnat här? Ska man alltså åka buss nu till Göteborg?
1: Buss till Göteborg, samhällskollaps, Anders? Nej, men Jag, jag tycker det, det, det finns Någonting väldigt
2: märkligt i alltihopa det, det, Idag var det något slukhål på någon väg Och all, alla bilar stod fast på någon annan väg För att det var snö Röda Och ingen hade plogat vägen. Röda Röda det här, Och är var det, det här, att folk. Vi varje år är chock För att det finns snö, va? Är det snö? Jo men jag, jag köper att vi är chock för att det finns snö Jag menar det är vitt och kallt och så Men slukhål, <laughs> vad fan Förlåt, men liksom, och det är inte nog med det här på västkusten som drog iväg ett helt jävla vägavsnitt. Mm. Här har vi liksom slukhåll och, och vi satt i morse på morgonen och sa, vilken väg var det? Det är E22, det, det är problem överallt. Mm. Liksom så. Men den
3: största tragiken är ju att då är det flyget som det enda som fung- fungerar. Och det
0: är
2: Här Göteborg tycker jag är så fascinerande, för det här verkar ju vara helt onödigt. Trafikverket stänger av det för att de har gjort någon jävla skitupphandling verkar det ju vara, där man inte har sagt åt folk att gör jobbet på natten så vi kan åka på dagen. Nej, utan istället ska de stänga vad var det, ett stort antal helger som de skulle bara stänga av hela trafiken. Så, så att man kan inte åka mellan Göteborg och Stockholm på helger. Och liksom, jag, jag, förra veckan var jag i Göteborg och jag brukar inte ta flyg eh, överhuvudtaget. Jag brukar åka tåg, men jag var tvungen att passa en tid för att jag var tvungen att stå på en scen och prata i Göteborg. Och då tog jag flyget. Och det, det är ju så det kommer att bli. Alltså det är precis som du säger. Vi kommer ju göra det varje gång när vi måste jobba eller någonting sånt där. För det kommer inte att gå att lita på det där. Ja. Och det kommer att vara i flera år.
3: Och det är också en tid när vi har sett ganska stor utflyttning från städerna. som det har blivit för dyrt. Apropå de här höjda räntorna då, då och så. Som har, ja, och dyra bostadspriser. Så folk vill inte bo längre i städerna. Det är jobbigt och man vill inte sitta och... Till jobbet. Mm. Eh, men då vill man ju gärna kunna pe- pendla till sin arbetsplats ibland. Och, och så går inte det. Men det var ju också någonting som eh, Tiderpartierna gjorde bland det första när de hamnade i regeringen. Eh, att sätta stopp för det här planerade snabbspåren eh, mellan Jönköping och Linköping och Göteborg. Mm. Eh, så att Det var ju väldigt många, även ja, borgerliga kommunalråd som blev väldigt förbannade för planeringen var ganska långt gången. Mm. Så att det är väl det man kan hoppas att man får lite ja, att det projektet får nytt syre nu mm. så att vi får liksom moderna spår samt, och kanske bygger dem först och sen restaurerar de här gamla skruttiga som är, har hundra år på nacken.
2: Det kanske inte var en bra idé att avreglera allting där i början av 90-talet. Det kanske blev så att när man avreglerade allting och spred ut det på
0: tusen...
2: Men avreglerade jag och spred ut
0: det varje
2: och ut, ut det på tusen olika aktörer där någon skulle göra underhåll och någon skulle köra tåg och någon skulle ha hand om banvallarna och någon skulle ha hand om ditt och någon skulle ha hand om ditt och ingen pratade med varandra och några gick i konkurs. Så kan det
0: vara. Men, men varför är det ingen som har gjort någonting de senaste 15 åren då?
2: Varför är det ingen som har gjort någonting de senaste 30 åren? Alltså... Det är för att det är marknadsideologi. Vi har trott att marknaden löser saker istället för att staten skulle lösa det. Och nu har vi ingen post som delar ut post. Nej, vi har jag behöver vi vara elnät. på riktigt. Jo, men vi har inga jag elnät som inga fungerar. Räkningar. Nu har vi ingen tåg som fungerar. Alltså, det, det, det kanske är så att man ska byta ideologi.
3: Ja, är det? kinesiska staten kör kollektivtrafiken mot oss.
0: Ja, och även lite saker på Arlanda vad jag Men förstår. förlåt, hur svårt vet, kan det vara att säga säkerhetskontrollen upp... Säkerhetskontrollen är ju också Kina som kör. Men
1: hur så? svårt ah, kan det vara att säga
2: upp den typen av saker? Förlåt. Det är helt
1: sjukt. Oj ja. då. Och med den frågan och det brandtalet så går vi vidare. I fredags utbröt ju en strejk på bilföretaget Teslas verkstad i Sverige. Företaget vill inte teckna något kollektivavtal- det har pratats om utländska strejkbrytare som körs in med taxi och transportarbetarna har redan varslat om sympatiåtgärder. Kommer IF Metall få ett avtal, Anders?
2: Ja, sannolikt får de ju det. Nu såg jag att de skulle träffas imorgon igen och prata så att de uppenbarligen öppnat förhandlingarna igen mellan Metall och Tesla, eller ja. IF och Tesla. Men sen är det ju så att Metall har klagt ytterligare ett varsel som jag tror det var den 10 november som är ytterligare delar av, av de verkstäder som servar Tesla-bilar. Eh, transportsvarsel handlar ju om att du, du lastar av eh, Tesla men, men i förlängningen så skulle jag väl tro att du kommer att ha sympatiåtgärder mot reservdelar du kommer att ha sympatiåtgärder som kan gå väldigt långt jag minns ju Toyssaras konflikten i, i, i början av, av, av 90-talet i Göteborg i mitten av 90-talet. Och då slutade du med att liksom, du fick ingen, folk det inte. Du fick inte service av elektriker som skulle hjälpa till. Eh, tjänstemanna facken bojkottade liksom den administrativa delarna av arbetet. Så, så Toyssaras fick ju ge sig till slut. Och, och jag tror att vi kommer att se samma sak här. Mm. Om du flyger in utländska strejkbrytare i Sverige. 2023, så hoppas jag LO, TESI och SACO, alltså de stora huvudorganisationerna gemensamt säger att ja, men då lägger vi en total eh, blockad när det gäller sympatiåtgärder mot Tesla. Eh, därför att den typen av metoder, det är liksom tidigt 1900-tal, så gör vi inte i Sverige. Eh, men det finns tecken på att Tesla tänker så. Absolut. Mm. Det här med taxibilar verkar ju vara saker som har hänt, att de har dykt upp strejkbrytare på olika ställen. Så.
1: Apropå taxibilar och Tesla... Stefan Löfven ja. bestämde ju sig för att uttala sig ja. om det här och demonstrera på ett mycket tydligt sätt genom att instruera taxibolagen att inte skicka Teslor. Vad tycker vi om det Ulrika?
0: Nej, men han verkar ju vara väldigt engagerad. Frågan är om det är privat han är engagerad eller om man jobbar åt någon. Och Nu sitter Anders och tittar jättekonstigt Anders? på mig. Va? Ja, vad tror du Anders? Jag tror han
3: saknar rampljuset. Det verkar de alla göra, fast det är så det är klart att de gör slitsframt på toppen så saknar man det där. Och... Men varför,
0: varför uttalade han sig om det här med Tesla? Varför gjorde han det?
2: Jag vet inte, han jobbar ju själv på något konsultbolag ju som inte har att just det jag menade. Men, nej, men jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror så här, han, han brinner för frågan på riktigt så det är därför han uttalar sig. Men det är klart att liksom jag ska bojkotta taxi-Tesla-bilar taxi, blir ju lite så här, ät inte... Har de inte bröd, ät inte ät bakelser. Liksom. Alltså det, det blir ju lite den... Det blir lite konstigt. Liksom. De flesta människor bojkottar nog inte att köpa en Tesla eller bojkottar nog inte att åka en Tesla-taxibil. Ja. Alltså, det ligger lite långt från vardagen, <här> tänker jag. Men tanken är väl god eh, att man inte ska åka Tesla-bilar. Eh, och det är klart att jag menar, om, Tesla, om det blir konflikt som drar ut på tiden så kommer Teslas varumärke att bli ganska illa tilltuffsat. Så brukar det ju bli... Jag, jag satt och skrev om det här Toys R Us i, i förra veckan för jag var i Göteborg tillbaka och liksom tittade på Tesla-historien då slog det mig att jag har sedan dess aldrig handlat på Toys R Us så där har ju hänt med många företag som har liksom gått i clinch med facket att du har fått en riktigt stjärnsmäll för varumärket och det är klart att jag menar, det kommer Tesla också få Sen kommer jag nog inte köpa någon Tesla-bil för Det verkar vara rätt dyrt. Nej, det verkar
3: dyrt. Men, men det är ju också en annan typ av motståndare den här gången. Alltså, det är ju världens rikaste person, Elon Musk, som man har köpt. Det är ju ja, det är inte säkert att det kommer lyckas. Men sen så tycker jag också att det finns någonting i det här. Alltså, man brukar säga att Sverige är lite, svenska folket är lite fredskadat Att man inte kan tänka sig att det någonsin kan bli krig till exempel. Och lite samma sak gäller ju på arbetsmarknaden att det har varit så fredligt länge att nu när det faktiskt blir en strejk så känns alla lite så yrvakna, just det kan man göra så här så att på det viset tycker jag också att det är vitaliserande för, för hela arbetsmarknaden och då märker man ju också att det är fler andra branscher som nu börjar rassla, alltså med, med varselåtgärder och sådär som Klarna
1: ja. framöver På Klarna har ju facket också varslat om strejk. Vad skulle du säga, är det en ny facklig våg som vi ser? Ja, jag tror faktiskt det. Och att
3: det har mycket med krisen att göra också. Att man faktiskt inser att vi inte lever i ständig tillväxt och välstånd som det har varit nu ett par år. utan Nu är det kärvare tider och då börjar man se om sitt hus på alla möjliga sätt. Och inser att det är faktiskt ganska klokt. Jag kan tänka mig också att Klarna, de som grundade det är ju nu i 40-årsåldern. De som jobbar där är också runt 30-40. När man är ung, runt 20 kanske, kommer direkt från universiteten och börjar på en arbetsplats. Och tänker man kanske inte på att det är bra med alla de fördelar som ett kollektivavtal innebär. Men nu börjar de också komma upp i medelåldern och bara ha det här med tjänstepension och så vidare- Eh, omställningsstöd och allt som nu ett kollektivavtal ger eh, mm. kanske är en god idé så att jag tror det också handlar om att, att de här företagen har vuxit upp
2: mm. Nej, och sen är ju företagen idag jättestora alltså Klarning inget ett litet bolag ibland så säger man ju att små bolag kan ha problem med kollektivavtal och så ja, det är inte riktigt så, det, det, går, det går att lösa men däremot så kanske man är rädd för det Klarna har ju inte överhuvudtaget, det är inte närheten av det. Tesla är ett av maskevärldens liksom rikaste man som Jonas sa. Alltså det, det är klart att det här är personer som kan betala. Det är ju en ideologisk fråga att man inte vill. Och där tänker jag att det finns, vill vi ha den arbetsmarknadsmodell vi har då måste den här typen av bolag teckna kollektivavtal. Uh, och, och jag menar det, 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 finns ingen, det finns ingenting att kompromissa om där mm. och sen så måste man naturligtvis diskutera och förhandla men, men det hoppas jag att man kommer tillbaka till förhandlingsbordet även Klarna att, man liksom, att, de, att det blir kollektivavtal, att det blir färdigt för det är ju också så näringslivet vinner ju på att ha kollektivavtal, det är samma regler det är, det är gemensamma spelregler, det är ordning och reda liksom. det är därför Sverige har så få strejker medan Frankrike eller Belgien har jättemånga strejker så att jag menar, det är ju en modell som funkar liksom mm.
1: Nu har våra oberoende socialdemokrater uttalat sig. Vad säger du Ulrika? Nej, men jag är ju för kollektivavtal så jag är ju på
0: samma sida som de här oberoende socialdemokraterna. Vad mm. fint.
1: Fin stämning i studion. Lite
0: mellankoliskt. We mm. shall overcome.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. Det är nog allt som vi hinner med den här veckan. Eller som Janne Manuel skulle ha sagt, så var det med det. Som vanligt har vi... <laughs>
0: <laughs> var kommer han ifrån? Vad <laughs> är det, är det, det hans Ingvar med
1: honom? Det stod inte i Ingvars manus kan jag säga det var okay. mitt tillägg. Det var ditt tillägg. Okay. hans nya bok heter ju så ni följer uppenbarligen inte honom på Instagram. Jo att, vi, 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 vi har sett uh, här uh, ja. Uh, uh, det. Ja, det har är skönhet och disseppondelse. Det handlar <laughs> om, det, det, det,
2: det, om. De fester också på bokmässan.
1: Det handlar om honom och hans uh,
3: mörka förflutna. Har du missat festen? Mm. Ja, jag missar festen. Mm.
2: Vi var inte bjudna. Nej.
3: Jag jo, var. jo, Jag,
0: jag var, var bjuden. Jag var
2: bjuden. var även om jag var på bokmässan.
0: Jag var bjuden. Ja. Men gick inte. Nej.
1: Det var mycket bättre. Gitt <laughs> <that>, Jan Emanuel. <laughs> yep. Jag försökte avsluta på den lite smidigt. Med det. <laughs> Ingvar, sig <laughs> <laughs> Ingvar bryder sig i sin snödriv. Ingvar ja, brider sig i sin men Då har vi sagt att det. det var inte Ingvar som skrev in ett Jan Emanuel-citat i manuset. Eh, vi får förmodligen återkomma eh, nästa vecka till några av de här ämnena. Vem vet vad som kan ha hänt då? Missa inte det. Och då återstår bara tacka. Tack till panelen. Tack Ulrika. Tack, tack. tack Jonna. Glad Halloween, eller vad säger ni? Ja. <laughs> och tack, Anders. Glad alla helgorna. Ja, och Halloween. framförallt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig som vi gör den här podden. Chillebippen. En podcast från Aftonbladet ledare.